0: Мы сегодня с вами будем обсуждать главу Эйков, третья глава последней книги Пятикнижия, которую читает в субботу, которая находится прямо посередине особого периода времени. Десять суббот находятся на этом промежутке времени. Три из них попадают на период времени, который называется «Тремя неделями траура», до дня 9 Ава, дня разрушения храма, самый траурный день нашего календаря. В эти субботы читают особые отрывки из книги пророков, говорящие о грядущие наказания еврейскому народу за непослушание, за неследование законам Всевышнего. В следующие семь суббот читают так называемые отрывки утешения. Отрывки из книги пророков, говорящие о грядущем утешении, о грядущем приходе Машиха, становлении Израиля, Иерусалима и так далее. Так вот, суббота, когда читают главу Эйков, это вторая суббота этого периода времени. Недель утешения. В эту субботу, после чтения главы Эйкев, читают отрывок из, эм, из книги Ишаяву, из книги Исаия, который начинается за слов «И скажется, и он бросил меня всесильный». И в ней, как лейтмотив всех семи отрывков утешения, речь идет о грядущем избавлении. Пророк говорит о том, что Всевышний утешит Цион, утешит руины его, сделает пустыню его как сад и превратит пустошь его в божественный сад. Радости веселья будут не обитать, благодарение и голос песнопения. Также звучат слова о том, что те, кто угнетал и унижал и мучил сынов Израиля, будут наказаны, и звучит такая фраза интересная, и будут цари их, цари народов, твоими сиделками, царицы их будут твоими кормилицами, твоими няньками, и будут они лизать пыль с топогов твоих и так далее. Вот такое вот утешение. Ну, по-простому, звучит вполне понятно. В общем, по-простому и нам это может восприниматься как утешение. После двух тысяч лет изгнания, после двух тысяч лет лизания пыли с чисто сапогов, теперь, значит, вот придет Машех, и и все будет хорошо. Как сказал один простой человек из Дагестана, выразил, так сказать, свое понимание прихода Машеха, вот придет Машех, мы на них сядем и скажем «Аджу». Вот так, так, может быть, можно это воспринимать. Однако не все так просто. Давайте попытаемся с этим разобраться. На самом деле, забегая вперед, скажем, что это на самом деле не имеет прямого отношения к настоящему смыслу авторы. Но какой вопрос нам нужно разобрать? Это связь авторы, которые читают в эту субботу, с содержанием недельной главы. Мы с вами сказали, что смысл этого отрывка – утешения потому что это лейтмотив семи недель следующих после Тишада. Но тем не менее, когда был установлен порядок чтения во вторые, то есть отрывка из пророков, он был установлен таким образом, чтобы содержание этого отрывка перекликалось, соотносилось с содержанием недельной главы. Значит, то же самое должно быть справедливо и в отношении этого отрывка. Какая же связь между содержанием этой во второй, которая говорит об утешении, о грядущем освобождении с содержанием недельной главы Эйкев? Ну, по-простому напрашивается ответ, что главная идея освобождения – выход из-, из изгнания, освобождение от Галута. В принципе, можно сказать, что идея освобождения является главной идеей всей Торы. Как написано в трактате «Перкиавод» Учение отцов, в этом, на самом деле, сущность всей Торы. Тора, на самом деле, дает человеку истинную свободу. Как это, может быть, не парадоксально звучит, когда человек подчиняет себя владыке Вселенной, это подчинение, на самом деле, означает для него освобождение от чего бы то ни было в этом мире, поскольку он соединяет себя с тем, что выше этого мира. То есть, в принципе, идея всей Торы – это свобода. Но в отношении вот этих глав это проявляется особым образом. И с особой спецификой, что ли, это имеет отношение именно к главе Эйкев. Идея освобождения неким особо явственным, что ли, образом может быть изучена и извлечена из анализа написанного именно в этой главе Торы. Сейчас мы попытаемся с вами в этом убедиться. Есть правило, которое гласит, что деяние отцов является знаком для их потомков. Это означает то, что, во-первых, мы можем поучиться. Из опыта наших предков мы можем извлечь для себя много полезного. И, скажем, учась на их ошибках, мы можем, может быть, избежать совершения собственных ошибок. Кроме того, то, что происходило с нашими предками, является, в любом смысле, прообразом того, через что приходится проходить нам и в потомкам. Шествие наших предков по пустыне... Покинувших землю египетскую, вышедших из египетского рабства и на протяжении сорока лет скитавшихся по пустыне и, наконец, пришедших в святую землю, вот весь этот процесс является своего рода моделью, неким прообразом наших скитаний через невзгоды Галута, через невзгоды изгнаний по пути все туда же. В Святую Землю, в Эры куда мы с Божьей помощью скоро придем во главе с Машеехом. И то, что происходило с нашими предками во время скитания по пустыне, несет в себя исключительно важный урок для нас, в отношении того, как нам вести себя в изгнание, и как нам выводить себя из изгнания. Выходить из изгнания, в котором весь народ пребывает, и выводить самих себя, каждому из нас, выводить себя лично вот, за свою личную шкирку, так сказать, вытаскивать себя из своего персонального изгнания. И что на самом деле означает это выражение «персональное изгнание», «личное изгнание человека». Кто находится в изгнании? Когда мы говорим в третьем лице, в первом лице, «я нахожусь в изгнании», «кто я, в каком изгнании я нахожусь?» «В заточении чего?» Чем вот кроме костюмчика по размеру я еще стеснен? Правильно. Когда мы говорим о порабощении собственным эго, то мы под «я» человека подразумеваем его божественную душу. Именно она находится в изгнании. Она себя не проявляет, скажем так, проявляет не всегда, когда нужно проявлять. Проявляет себя его, его животная душа. Когда человек вместо того, чтобы делать хорошие вещи, исполнять заповеди, делает то, что приятно его животной натуре. И в результате совершает грехи. Это личное изгнание. Так вот, Когда мы говорим о такого рода духовном недуге, пленении божественной искры нашей божественной души, то, как и в случае недуга физического, исключительно важным является, прежде всего, на самом начальном этапе, настолько важным, что трактуется как уже половина излечения, это знать, что ты болен, правильно самому себе поставить диагноз – изгнание. Осознать, что вот то, как я живу, это ненормально для того, кто мнит себя человеком. Это должно быть исправлено. Прежде всего, человек должен понять, что он болен, что он нуждается в исправлении. Нужно проанализировать причины, которые привели его в такое нездоровое положение. Наверное, съели что-нибудь. Может быть, окружение нездоровое, дышит какими-то ядовитыми испарениями. Может, на него влияет кто-то заразный. Ну и так далее. Так вот, осознав, проанализировав и осознав, Что является источником его болезни? Можно, воздействуя на источник, в полном соответствии с правилами холистической медицины, лечить не саму болезнь, которая является уже чем-то внешним, внешним проявлением какой-то внутренней проблемы, а воздействовать на саму внутреннюю проблему, то есть исправлять источник болезни. Так вот, глава Эйкев описывает недуг, именуемый «изгнание с исключительной точностью». Моисей, начиная повествование этой главы с напоминания о том, что если вы будете следовать законам Всевышнего, исполнять его законы и так далее, Всевышний будет помнить свой союз с вами, и пошлет вам свое благословение и так далее, и так далее. Затем предупреждает, Моисей затем предупреждает евреев о тех временах, которые могут настать, когда они придут в землю, текущую известным молоком и славутым медом, поселиться в домах, которые они не строили, там Будут фиги-финики срывать с тех деревьев, которые они сажали, и так далее, и так далее. Одним словом, раздобреют, если не сказать грубее, ожиряют. И, взбеленившись, забудут о заповедях Всевышнего. Того Всевышнего, говорит Моисей, который вел тебя через пустыню, великую и страшную, в которой змеи, гадюки и скорпионы, в которой жажда и нет воды. Вот эта фраза требует детального рассмотрения. Итак, в ней дается полное описание пустыни, через которую идут евреи. Пустыня великая и страшная, в которой э, змеи, срафим и скорпионы, и жажда, и нет воды. Пустыня является на самом деле символом того изгнания, того мира, в котором мы с вами живем, который нас окружает. Что символизирует собой понятие пустыни? На одном из предыдущих занятий мы с вами Цитировали комментарий Айрахаема, где он приводил каббалистическую интерпретацию понятия пустыни, где то соотносится что-то там, что-то не с обиталищем сатана. Это место, где присутствие Всевышнего минимально проявлено, или, скажем так, максимально сокрыто. Пустыня определяется как место, где нет человека, где не живет человек, Адам. Слово Адам, при том, что, в принципе, этим названием обозначается весь род человеческий, но обычно в Дне бней Адам, сыны человеческие. В более узком смысле, как некий духовный термин, понятие Адам соотносится именно с народом Израиля. Киатэм Адам, ибо вы наречены Адам, человек. Поскольку идея Адам, само слово Адам, термин Адам, подчеркивает духовную миссию этого существа. Оно подчеркивает, что вот этот телесный, физический носитель, в него на самом деле облекается духовная искра, божественная искра высшего порядка, которая исполняет свое предназначение которая соответствует своему названию Адам человек только тогда, когда она живет в исполнении воли Всевышнего, когда она помнит о своем предназначении, о своей миссии и да, исполняет эту миссию. И как объясняется в каббалистической книге Шало Шней э, лухой слово Адам семантически связано с словосочетанием Адам Элэйль, уподоблюсь Высшему. Поскольку духовный строй нашей души воспроизводит устройство высших сфер, которые в пророческих видениях раскрываются в видении некого облика, так, человекоподобного восседающего на троне. В виде трона в пророческих видениях обычно раскрывается уровень мира брия, видение человека, царя, сидящего на троне, соотносится с со структурами еще более высокого мира мира оцилуса, мира божественных атрибутов, мира божественности. То есть, идея термина Адам. С ней можно соотнести ну, своего рода богоподобие. Так вот, место, где Адам не присутствует, пустыня, оно соотносится, во-первых, с той областью мира, с той областью мироздания, где Творец не раскрывается. То есть, в общем-то, весь весь этот необъятный физический мир, где Всевышний пока до поры до времени сокрыт. Кроме того, поскольку термин Адам соотносится с душой народа Израиля, термин пустыни можно соотнести с миром, с той частью мироздания, которую можно противопоставить можно сказать, еврейскому миру. Миру, который наполнен, скажем так, еврейским и еврейским мировоззрением, где души, которые соответствуют категории Адам, осознают свою миссию и исполняют свою миссию. Именно исходя из этого смотрят на мир. Понимают, что мир – это то место, которое необходимо возвысить, одухотворить через исполнение заповеди Тории, через служение Творцу. Значит, все, что этому не соответствует или даже противоречит, это пустыня. Так вот, с чего, начинается, с чего начинается Родина? С чего начинается пустыня? Смотрите на слова Моисея. Тот, кто вел тебя через пустыню, великую, страшную и так далее. Начинается с великой. Пустыня великая. Может статься так, что еврей в своем мироощущении может прийти к такому, так сказать, ощущению, что вот мир окружающий, который находится за пределами той синагоги, где он с утра проводит время, за пределами местечков, в котором он родился и вынужден жить, вот там находится великий мир. Вот этот вот нееврейский мир в его представлении становится великим. Великим быть, даже прекрасным, В противоположность тому местечковому, в котором он оказался. Не то, что он бунтует, он как бы, он, он смирившись с тем, что он вот родился евреем, значит, должен как-то перекантоваться, отпущенный ему, там, так, 120 лет. В этом самом местечке, по утрам синагоги, по субботам с фаршированной рыбой, и, так сказать, вот это, так сказать, наш удел. Мы даже гордимся нашей фаршированной рыбой, но это наш местечковый мирок. А за пределами его находится великий, прекрасный, извините за выражение, гойский мир. Вот такой вот взгляд на вещи это начало изгнания. Вслед за этим наступает второй рубеж пустыня великая, какая она у нас еще на следующем этапе, и страшная. Пока человек воспринимает, пока еврей воспринимает окружающий мир как великий это, сказать, это, это начало беды. Но он не допускает его к тесному с самим собой соприкосновению. Что такое страшно? Что означает, что человек начинает бояться чего-то? Значит, он допускает воздействие этого фактора извне, внутрь своего мирка. Когда еврей начинает бояться окружающего мира, это значит, что окружающий мир через околицу местечка, через мощные стены Штибла, синагоги, проникает в его внутренний мир. Находясь внутри своих стен, внутри своих четырех стен, еврейчик начинает пугливо озираться, задергивать занавесочки, как бы они чего не сказали, как бы они чего не подумали. Перевешивает мизузу снаружи, внутрь своей квартиры. Почему? Потому что они могут, могут чего подумать. Знаете, старинный анекдот про то, как хасидский молдажан, впервые отправляясь по делам бизнеса, значит, из своего Велинсбурга или еще чего, в Манхэттен, пейса заворачивает, прячет под штраймал, Жена его спрашивает, зачем ты так делаешь? Ну, чтобы они не догадались, что я еврей. Так вот многие мезузы прячут, чтобы соседи не, не думали, что я еврей, так и не знают. Вот это следующий этап, когда человек допускает внешний мир внутрь своего мирка. То есть сначала он свой мир осознает как мирок, маленький такой несчастненький мирок, в противоположность великому и прекрасному окружающему миру. Затем он начинает бояться этого мира. Знаете, я помню много лет назад, когда я учился в марино Ешиве, это было как-то, как-то на хануку. Занятия тогда проходили не в марино синагоге, которая тогда ремонтировалась, а в недавно отвоеванной синагоге Полякова на Большой Броне. И вот я значит, сидел над книжкой, грыз гранит в Талмуду, и посещали меня мысли невеселые, веселые, озираясь по сторонам. Я как-то думал, ну, вот, знаете, дурное начало, оно же не, не дремлет, оно же вечно бдит. И вот, улучшив, значит, удобный момент, оно мне подкинуло мыслишку о том, что что я вообще делаю среди этих странного вида людей, бормочущих там неизвестно что, когда вот за стенами, за окнами этого здания жизнь кипит, нормальные люди живут нормальной жизнью. Как я оказался среди горстки вот этих вот, прости господи, ортодоксов. За седним столом ребята из младшей группы с преподавателем изучали беседу Рэба, посвященную чуду ханки. В чем основное чудо ханки? За что мы благодарим Всевышнего в ханукальных молитвах? Так вот основное чудо Хануки заключается в том, что горстка, ничтожная горстка евреев, сохранивших верность законам Торы, победила не греков, хукерс, говоря по-русски, как говорят на Брайтоне, за греков, одолела всех своих соплеменников, удачно оккультурившихся, эллинизировавшихся, ставших современными людьми. И идея беседы в том, что истина, она совсем не обязательно на стороне подавляющего большинства. Ничтожная горстка людей одолела своих сотоварищей, смогла вернуть их на путь истины, потому что правда была с ними. Но это так, отступление. Иллюстрации к чему это было? К тому, что зачастую еврей может так вот смотреть на окружающий мир, как на великий, который вслед затем уже начнет его пугать, проникать внутрь его естества, в его внутренний мир. Что затем наступает? Пустыня великая и страшная, в которой змеи, в которой змеи и гады, змеиный яд, Вгоняет человека в жар, змеи, обитающие в пустыне, символизирует такой уровень проникновения человека в пустыню вернее, проникновения пустыни в человека, погружения человека в изгнание, в голод, когда окружающий мир уже не просто великий, когда он не просто проникает, начинает проникать во внутренний мир человека. Знаете, когда она что-то пугает, мы еще как бы сопротивляемся: вот есть я, и вот есть этот враждебный фактор он нас пугает, но он воспринимается нами как нечто чуждое и враждебное. Но, коль скоро он уже проникает внутрь, он уже подводит нас к следующему этапу, когда человек начинает загораться, пламенеть энтузиазмом, жить интересами этого мира. Уже не своего еврейского мира, мирка, уже несчастного, полуразрушенного на следующем этапе. Это уже перестает быть его миром. Он уже вливается в строгие ряды, несущие кумачевые транспаранты, вместе с ними, ладно, распевая соответствующие марши. Он уже пламенеет этим энтузиазмом, он и живет интересами этого мира, который, по сути своей, ему чужд, его еврейской душе он чужд. Ладно бы только это. Здесь не случайно используются два слова для обозначения этих ползучих гадов. нохаш и Саров. Слово Саров, корень этого слова, означает не просто пламенение, а сгорание. Полное сгорание. Есть ангелы Сарафим, в хорошем смысле этого слова, они а срафим, рафим Они пламенеют, сгорают в любви к Творцу. Яд вот этих самых гадин, проникая в душу еврея, полностью его перерождает. Он полностью сгорает от энтузиазизма, так сказать, совершенно чуждого. Он уже не просто в шеренгах, он во главе колонны. Он уже знаменосец, трубачий барабанщик в одном лице. Нам всем знакома эта ситуация, нам всем знаком этот сценарий. Наверное, российское еврейство прошло ступени этого погружения в голод, в изгнание с наибольшей отчетливостью. Хотя мы не столь уникальны, можно и в историю ассимиляции американского еврейства выделить аналогичные стадии немецкого еврейства. Больше ста лет тому назад Раби Шолом Довбер, Пятый Любавический Раби, произнес пророческую речь, предупреждая о той опасности, которую несет с собой тогдашнее общество за просвещение российского еврейства. Эти люди начинали, казалось бы, с малого, с намерениями благими. Еврейские массы, так сказать, погрязшие в темноте, значит, нужно их просветить. Они еще не, не пропагандировали отказ от еврейства. Они еще выражали своего рода гордость некую еврейскую. Писали умудренные статьи типа о случае гемофилии в Талмуде. Наука и Талмуд. Но на первом месте наука, вот та из, из великого мира, который за околицей местечко, Но у нас тоже есть кое-чего. В наших Талмудах тоже тоже чего-то можно найти при желании. Такая вот ограниченный контингент еврейской гордости. Как я бы предупреждал, что эти просветители, они выписывают смену, которая разрушит весь этот мир. Которая их снесет, сотрет в порошок. И разрушит всю, всю эту страну. Они, в свою очередь, тоже будут уничтожены. Теми, кто придет им на смену. И... Больно наблюдать, так сказать, листая страница российской истории, насколько буквально все это воплотилось. И больно видеть в первых рядах марширующих колон, в первых рядах президиума, еще не расстрелянного, знакомые профили. Но на этом все не заканчивается. Пустыня великая, страшная, змеи, всякие гады, скорпионы. Яд скорпиона, в отличие от яда змеи, гоняет человека в озноб. В отличие от пламенения предшествующего этапа изгнания, этот уровень падения, этот уровень ухода, говоря по-горбачевски, углубления в голод, знаменит собой холодность, апатию, отсутствие какого-либо интереса к чему бы то ни было. И этот уровень гораздо хуже предыдущего, потому что любой так сказать, энтузиазизм, самый дурной, означает энергию, силу, движение. И вот эту бучину, которая мчится не туда, куда нужно, ее при желании можно направить и захомутать даже, и пустить по борозде, можно переориентировать. Движение можно направить в нужном направлении. Человек, который пламеняет пускай ненавистью, пускай он безвожник станка и кто угодно, когда он бесится, он показывает, что он неравнодушен. Если он неравнодушен, с ним можно говорить, пускай, может быть, на повышенных тонах сначала, но, может быть, его можно переорать даже. Или как-то, как-то подобрать к нему ключ. В нем есть жизнь, в нем есть энергия. Когда человека не интересует ничего, с ним нельзя вести диалог. Он не заинтересован в диалоге, его ничего не интересует, его ничто не проймет. Тот самый лежачий камень, под который вода не течет. Это следующий уровень, очень плохой уровень духовного изгнания. И настолько далеко человек может упасть в своем духовном изгнании, что может наступить следующий уровень. «И жажда, и нет воды». Даже если Всевышний проявит милость к этой божественной искре, и у человека, вопреки всему, вдруг внутри проснется жажда чего-то, вдруг появится осознание того, что то, как он живет, это это ненормально для человеческого существа, что ему в его жизни чего-то не хватает, и он начнет искать это что-то, и нет воды, он не будет знать, где находится источник воды, который должен утолить его жажду. И эта еврейская душа, она будет биться в совершенно чужие ворота. Просто потому что она не будет знать, что нужно прийти к Торе. К торе есть источник той влаги, той воды, которая должна утолить его голод. Он, будет, он пойдет, не дай бог, в церковь. Он пойдет в какие угодно культы, уедет в Индию, в Китай, куда угодно. Вот такой вот тягостный, трагический путь в глубины самого страшного изгнания может проделать еврейская душа. А с чего начинается этот путь? Как нам нам обустроить не Россию, конечно, а вот эту самую пустыню? Как нам обустроить пустыню? Свою собственную душу как вывести из этого изгнания? Нужно прежде всего воздействовать на источник недуга. С чего начинается для нашей души этот губительный спуск вниз? Пустыня великая, страшная. С неправильного восприятия всего мироздания, с неправильного восприятия окружающего нас мира и себя в нем. Когда наше еврейское нам кажется мелким второстепенным местечковым, а окружающий мир представляется великим. Когда пророк Исаия говорит о грядущем освобождении, что цари их будут твоими сиделками-няньками, и царицы их будут твоими кормилицами, они будут вязать прах с твоих ног. В этом не заключена идея грядущего злорадства. Ох уж мы на них отыграемся. Мысль, которая заключена в этих словах, относится к нынешнему времени. Сейчас ты не должен их бояться. Те, кто тебе сейчас кажутся властелинами жизни, царями, царицами, авторитетами, паханами, ты не должен их воспринимать как авторитет. Они есть ничто. То, что они ничто, раскроются со временем, раскроется явным образом со временем. Но ты уже сейчас, ты как еврей, уже сейчас должен понимать, что они над тобой невластны. Ты не должен их бояться. Если вы раскроете главу Эйкев, там чуть ли не, не в каждом параграфе, чуть ли не через слово. Не бойся их, не бойся их, не бойся. Их. По поводу племен, с которыми придется столкнуться. Всевышний отдаст их в твои руки. Слово «не бойся» звучит, Бог знает сколько раз в этой главе. И в этом идея, в том числе и авторы. Носитель еврейской души, лицо еврейской национальности, должен понимать, Весь мир создан для меня. В начале сотворил Всесильный, все небесное и все земное. Самое первое слово Тора raisis. Ради того, что называется началом, так это слово должно быть прочитано: the Что называется началом? Народ Израиля и Тора. В Писании именуется этим словом рейшис. Ради того, чтобы народ, избранный Всевышний, для особого служения, для исполнения его воли. Исполнял его воли, которая раскрыта в Торе, ради всего этого и был сотворен весь этот мир. Весь мир достигнет конечной цели своего сотворения, раскрытия божественной сущности в толще материального, благодаря нашему служению в нем, благодаря тому, что мы исполняем в нем законы Торы, исполняем нашу миссию. Все остальное, что нас окружает, все, что кажется нам великим и могучим, и страшным и так далее, есть не более чем декорация, на той сцене, где душа маэстро Рабиновича играет свою космическую роль. И надо быть идиотом, чтобы, находясь на сцене, забыть про роль и начать любоваться декорациями. У меня один знакомый имел какое-то отношение к театру имени Пушкина. Он мне рассказывал как-то во время спектакля, через всю сцену, нетвердой походкой, продефилировал в стильку пьяный электрик, и помахав массовки, сказал, репетируйте, репетируйте. Можно понять, когда такое себе позволяет пьяный электрик. Но когда актер, забыв о роли, забыв про свою роль, про свою миссию на этой сцене, начинает любоваться декорацией, говорит, да это не уж то лампочки какие, софиты, прожектора, это никуда не будет. Вот именно так мы себя ведем, когда забываем о своем предназначении, о своей роли в этом мире, о своей миссии, и начинаем совершенно неправильно воспринимать этот окружающий мир. Цари и царицы, это может быть кто угодно. Кто угодно, кто нам кажется более высокой инстанцией, это может быть начальник на работе, хозяин, босс, который может заставлять еврея работать по субботам. Этот человек не хозяин. Он не хозяин еврейской души. Он не более чем статист на сцене, создающий дополнительное, так сказать, припитие сюжета. испытания, которые эта еврейская душа должна преодолеть, чтобы еще в большей степени возвыситься. Я буквально на прошлой неделе прочитал в чем-то блоге историю, один израильский товарищ поделился: Пахал, как папа Карло, семь дней в неделю, наконец, не без праведного подзуживания жены, решил перестать работать по субботам. Как человек ответственный, дотошный, рассчитал свой доход, посмотрел, сколько он будет терять, отказавшись от субботнего заработка, подсчеты произвели на него впечатление. и он, покрехтев, решил все-таки исполнить принятое решение и перешел на шестидневку. Спустя неделю, спустя неделю, его начальник, который до этого нужд... вынуждал его работать по субботам, дал ему прибавку к зарплате. В точности ту сумму, которую он потерял, отказавшись от работы в субботу. Такое, в общем случается, конечно, не на каждом шагу. Но этот человек удостоился раскрытию в своей судьбы, на своем жизненном пути, внутренней сущности вещей. И это, это можно применить к любой ситуации. И когда мы себя будем вести именно таким вот образом, не будем печься о том, как они на нас посмотрят, то мы от этого ничего не потеряем. Помимо того, что наша задача в этом мире от этого не то, что не потеряет, а наоборот, исполнение этой задачи будет более успешным, как показывает многовековая практика, когда мы помним о том, кто мы, когда мы гордимся тем, кто мы, то они, они, может быть, не начинают нас любить, те, кто нас ненавидит, они все равно будут нас ненавидеть, но они будут нас уважать. И это будет не единственным так, достижением правильного понимания нашей роли в этом мире. Когда мы изменим к лучшему наше восприятие всего этого мира, мы тем самым начнем для себя самих процесс исхода, освобождения из изгнания, процесс выхода из пустыни в направлении священной земли. И этот процесс, процесс личного освобождения, совершаемый каждым из нас в своей душе, он на самом деле приведет к глобальному освобождению. Поскольку наши личные изгнание, и изгнания, в котором находится весь наш народ, есть понятие взаимосвязанное. Как написано на Митнеиха, Таина, и Мерцина. Из-за наших грехов мы были изгнаны из нашей земли. Идея здесь не в том, что Всевышний «ах вы так, так я вам». Ну, хотя простой буквальный смысл можно описать именно именно такими словами, не будем отбрасывать буквальный смысл. Но сущностной смысл этой фразы, по сути, это означает, что наши грехи являются проявлением чего? Проявлением того, что мы наши божественные души загнали, заслали во внутреннее изгнание. Что наши души порабощены нашим животным началом. Наши божественные души, которые являются частицей, частицей щины, частицей божественности. Когда частицы щины, души Израиля, отправляются во внутреннее изгнание, щина отправляется в изгнание вместе с ними. Автоматически. Шхина покидает храм. И разрушение храма является уже как бы механи... чуть ли не механическим следствием этого. Шина из него уходит. И в этом смысл фразы «из-за наших грехов мы изгнаны из нашей земли». Из-за того, что мы, наши божественные души, отправили в изгнание, щина отправляется в изгнание, и нам нечего делать уже в святой земле автоматически мы изгоняемся из Святой Земли. И для того, чтобы восстановить это, для того, чтобы возвратить щину в Сион, для того, чтобы отстроить Иерусалимский храм, нам нужно начать обратный процесс освобождения наших душ. И процесс этот должен быть начат с осознания нашей центральной роли в мироздании. Весь мир, достижение всей Вселенной, конечной цели сотворения, зависит от того, как мы исполняем нашу функцию, нашу миссию. От того, как наши души играют роли, прописанные сказать, для каждой души своя, своя роль, вот на этих подмостках. Так что браво, маэстро Рубинович!